0: Wer schon mal in Berlin war oder sogar dort wohnt, der weiß, der Verkehr dort ist nervenaufreibend. Überall ist es laut, die Hauptverkehrsstraßen sind verstopft, die Stickoxidwerte, die schießen regelmäßig in die Höhe. Hauptverursacher sind Fahrzeuge mit Verbrennungsmotoren, die für bis zu zwei Drittel der Emissionen verantwortlich sind. Die neue Verkehrssenatorin, Regine Günther, die will deswegen an vielen Verkehrsknotenpunkten 30er-Zonen einrichten. Im Stadtverkehr aber machen Tempo-30-Zonen wenig Sinn, sagt der ADAC. Ich habe nun Johannes Boos vom Automobilclub in der Leitung. Schönen guten Tag, Herr Boos. Hallo. Die erste Frage ist, ob das nicht doch eine gute Idee ist von der Frau Günther, denn in der Stadt fährt man ja sowieso nicht
1: viel schneller als 30, oder? Naja, wir haben genau diesen Punkt, wie hängt der Ausstoß mit der Geschwindigkeit zusammen, in der Studie untersucht. Also den Ausstoß im Verhältnis zur Geschwindigkeit wir sind dazu mit Testautos unter anderem auch in Berlin unterwegs gewesen, aber auch am Bodensee, einmal in der Hauptstadt auf der Osloer Straße zum Beispiel. Am Bodensee waren wir in der Ortsdurchfahrt von Friedrichshafen-Fischbach und das Ergebnis war ziemlich eindeutig. Tempo 30 führt eben weder zu einer Reduktion der Noxe, noch zu einer Einsparung von CO2-Emissionen. Ganz im Gegenteil, insgesamt werden die Ergebnisse teilweise sogar noch schlechter. Und zu einem ähnlichen Ergebnis ist 2011 auch schon eine andere Studie gekommen, und zwar der Landesanstalt für Umweltmessungen und Naturschutz in Baden-Württemberg. Auch hier gleiches Fazit, Tempo 30 führt nicht zwangsweise zu einer besseren Luftqualität, da war das Ergebnis, dass Tempo 30 auf ebenen Strecken sogar die Nox-Werte noch erhöht. Also auch eigentlich das Gegenteil von dem erreicht, was sinnvoll wäre.
0: Also kann man nicht sagen, dass die Geschwindigkeit irgendeinen
1: Einfluss hat auf die Verbrauchswerte? Auf die Verbrauchswerte und auf den Ausstoß? Nein. Zumindest nicht, wenn es über einen entsprechenden Zeitraum gemessen wird. Das kann immer kurzzeitig, kann es natürlich Veränderungen geben. Aber auf lange Sicht hat das eher den gegenteiligen Effekt. Warum glaubt denn der ADAC, dass Tempo 30 nicht die richtige Idee ist? Tempo 30 ist aus Umweltgründen in der Stadt nicht sinnvoll, weil erstens, wenn wir uns die Tempo 30-Zonen schon angucken, wir haben ja diese Rechts-vor-Links-Regel. Und da ist man eigentlich in Tempo 30-Zonen ständig gezwungen, Abzubremsen, wieder anzufahren an jeder Kreuzung, an jeder Einmündung. Und das bedeutet natürlich auch zwangsweise, dass die Lärm, dass die Schadstoffemissionen in die Höhe schnellen. Tempo 30 würde ja auch bedeuten, dass die Sammelstraßen, also die großen, örtlichen Hauptverkehrsstraßen, dass da auch Tempo 30 gilt und diese Straßen, die Bündelungsfunktion, die sie eigentlich haben, also den Verkehr aus den Wohngebieten draußen zu behalten und eben auf diesen großen Straßen zu bündeln, dass sie diese Funktion verlieren. Was hätten wir als Folge? Wir hätten Schleichverkehre durch die Wohngebiete, weil eben diese Routen dann aufgrund der Geschwindigkeit auch keinen Zeitnachteil mehr bedeuten. und Mehr Verkehr durch die Wohngebiete wäre dann aber nicht nur eine Herausforderung in Sachen Lärm und auch Schadstoffemissionen, sondern eben auch für die Verkehrssicherheit.
0: Man hat also nicht nur Angst davor, dass das Auto an Attraktivität verliert und die Leute beispielsweise dann Fahrrad fahren, wenn es eh so langsam ist.
1: Naja, grundsätzlich ist Nutzung von Fahrrad oder Nutzung öffentlicher Verkehrsmittel durchaus sinnvoll. Es hängt ja immer von Ihrem ganz persönlichen Mobilitätsbedürfnis ab, in welcher Situation Sie was brauchen, gerade in der Stadt. Ich persönlich fahre hier in München auch immer mit dem Bus zur Arbeit, da habe ich gar keine Veranlassung, das Auto zu nutzen für diese kurze Strecke. Aber stellen Sie sich vor, Tempo 30 gelte ja auch für alle Verkehrsteilnehmer, auch für den öffentlichen Personennahverkehr, also in erster Linie für die Busse, die kämen auch langsamer vorwärts. Und wenn wir jetzt gerade wieder auf die Tempo-30-Zonen, auf die Regel rechts vor links gucken, das wäre eben eine weitere Verlangsamung und Verschlechterung bei der Fahrzeit und eben das Gegenteil von dem, was eigentlich sinnvoll ist, nämlich den öffentlichen Personennahverkehr attraktiver zu machen.
0: Jetzt gibt es vom ADAC ja immer wieder auch die Forderung und ja, die Betonung der grünen Welle als Alternative
1: zur Tempo-30-Zone. Warum ist das aus Ihrer Sicht eine gute Idee? Das ist eine sinnvolle Maßnahme, weil sie eben funktioniert. Wir haben 2013 eine Studie gemacht gemeinsam mit der Technischen Universität München und eben festgestellt, dass sich da die Stickoxidemissionen, also die NOxe, um bis zu 30 Prozent verringern lassen, wenn man den Verkehr eben sinnvoll verflüssigt. Das ist die eine Möglichkeit. Und die zweite Möglichkeit ist natürlich, dass auch die Autohersteller gefragt sind. Ziel sollte es primär ja auch sein, dass der Schadstoffausstoß schon an der Quelle sozusagen minimiert wird. Da sind... Bis zu 90 Prozent Minus bei den Stickoxiden durchaus möglich, sagen Fachleute, wenn man eben konsequent auf moderne Abgastechnologien setzt, auf alternative Antriebstechniken. Und dazu vielleicht ein kurzes Beispiel aus unserem aktuellen eco -Test. Der misst ja deutlich schärfer, als es die Gesetzgebung tut und auch mittlerweile im Echtbetrieb auf der Straße. Und da haben wir Ende vergangenen Jahres insgesamt 45 Autos nach diesen neuen verschärften Kriterien untersucht, auf Verbrauch, auf Schadstoffe. Wenn wir jetzt in die Top-5-Liste gucken, dann waren die besten fünf Fahrzeuge, Elektro- und Hybridautos, bzw. ein Erdgasfahrzeug. Das mag jetzt noch nicht unbedingt erstaunen. Klar, die sind natürlich grün, die sind besonders umweltfreundlich. Aber auf den Plätzen 7 und 9 waren eben auch zwei Dieselfahrzeuge. Und das zeigt eben, dass es durchaus möglich ist, Abgastechniken so einzusetzen, dass sie die Emissionen eben wirksam verringern. Und das ist eben aus unserer Sicht auch ein ganz, ganz wichtiger Punkt.
0: Also aus Ihrer Sicht würden Sie auch sagen, wenn ich das mal so zusammenfassen darf, Tempo 30 an sich ist keine schlechte Idee, bloß nicht auf den Hauptverkehrsstraßen, aber in Wohngebieten beispielsweise würden Sie es auch befürworten?
1: Es gibt natürlich immer wieder Situationen, wo Tempo 30 durchaus sinnvoll ist. Das gilt insbesondere in der Nähe von Schulen, vor Kindergärten, vor Altenheimen, also da, wo auch schwächere Verkehrsteilnehmer unterwegs sind. Da haben die Kommunen ja auch Anfang des Jahres durch eine neue Gesetzgebung da mehr Möglichkeiten bekommen, dort Tempo 30-Zonen einzusetzen. Das ist aus Gründen der Verkehrssicherheit durchaus sinnvoll, Aber klar ist natürlich auch, das muss nicht unbedingt überall der Fall sein, da wo zum Beispiel die G, die Fußwege baulich auch getrennt sind von der Fahrbahn, dort wo sinnvolle Ampelübergänge bestehen, da ist zum Beispiel nicht zwingend Tempo 30 erforderlich. Also da muss man auch immer auf den Einzelfall gucken.
0: Die Berliner Verkehrssenatorin Regine Günther, die will die Tempo 30-Zonen deutlich ausweiten, um die Umweltbelastung zu senken. Dagegen gibt es Kritik vom ADAC. Johannes Boos hat sie uns erklärt und ich bedanke mich sehr für das Gespräch. Bitte gerne.